0: Bienvenidos al Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Les habla Tony Hernández. Hoy nuestra invitada es la aclamada cineasta argentina Victoria Alonso. Victoria emigró a los Estados Unidos a los 19 años de edad con el sueño de algún día trabajar en el cine. Decir que logró sus sueños fuera quedarse corto. Como presidenta de Marvel Studios, Victoria ha ayudado a dirigir el gigante cinematográfico de Marvel a niveles cada vez mayores de éxito. Alonso comenzó en el estudio en el 2006, coproduciendo Iron Man, la primera película de Marvel Studios. Desde entonces se ha convertido en una de las ejecutivas más poderosas de Hollywood, y sus 27 películas de Marvel, incluido el reciente éxito de taquilla Spider-Man, han recaudado más de 24 mil millones de dólares a nivel mundial. Como se pueden imaginar, de inmigrante recién llegada a la presidencia de Marvel Studios es un camino largo y complicado. Para mejor entender su historia, comencé nuestra conversación preguntándole sobre su niñez en Argentina.
2: Me acuerdo muy claramente de poder llevar mi bicicleta con mi amigo Sergio, Sergio Bocabela que vivía enfrente de mi casa. Y nos íbamos, yo me iba de mi casa y no volvía por horas, yo no sé mi mamá si estaba eh, preocupada o no, pero yo me iba y no volvía. Y había una, había una calle que iba en bajada, un ángulo bastante, bastante... Este, bastante eh, agresivo, ¿no? Uh -huh. Y entonces constantemente lo que hacíamos es llevábamos la bicicleta y dábamos vuelta y bajábamos, y dábamos vuelta pero por horas, de eso no me olvido, es claro, claro me acuerdo jugar a la bolita, por ejemplo que era, la bolita son este, eh, cosas que no, no las, las nenas no uh -huh. jugaban a eso, y me acuerdo querer jugar a, al fútbol y que no me dejaran porque las mujeres no jugaban al fútbol. Wow. Eh, me acuerdo, o sea, me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. esas son cosas que, sean que, que para mí fueron bastante marcadas, de que me parece que es importante que para las chiquitas que no nos pongan en una caja de chiquitas. Porque lo que pasa es que si aprendemos que solamente pertenecemos a esa caja, eso es lo que uno busca después en tu futuro. Buscas encontrar dónde es tu mejor caja porque es lo que uno sabe y uno conoce. Mm. Y a veces lo que uno tiene que hacer es romper con esa caja, es romper con las paredes de la caja para poder tener eh, la flexibilidad de, de, qui de quién uno es y no quién la cultura te dicta o... Eh, un gobierno te dicta, una escuela te dicta, o quizás una familia te dicta, mm. si no es quien eh, sos como persona mm. de esas cosas me las acuerdo muy clara.
0: Tengo entendido que, que, que tu madre fue una influencia muy, muy fuerte mm. Háblame de eso.
2: Mi mamá siempre ha sido una gran influencia lo fue en ese momento y lo sigue siendo hoy, mi mamá siempre dijo una cosa que se me quedó a mí grabada eh, si alguien lo ha hecho, lo podés hacer. Y si alguien no lo ha hecho, lo tenés que hacer. Claramente eh, lo que se puede hacer se hace y lo que no se ha hecho es imperativo de que se haga. Para que uno cree cambio y que uno pueda crear el desarrollo de lo que viene, ¿no? de, de, de marcar nuevos triunfos. Si todos hacemos lo mismo, estamos todos en la misma bicicleta. Eh, pero alguien tuvo la idea de un triciclo, entonces las bicicletas fueron una cosa y los triciclos fueron otras y en, en un momento fue el uniciclo y teníamos una, o sea, el, el, el arte de ser creativo y encontrar algo diferente, eh, eso tiene que, est que estar muy presente y a veces hacemos eso, le enseñamos a los chicos, de chiquitos que lo hagan, que creen, que, que no piensen en los límites y en un momento determinado uno llega y dice, no, acá están los límites, estas son las reglas, estas son las limitaciones, esta persona no puede, esta otra tampoco, esto solamente le pasa a esta persona, esto solamente es... y eso me parece que para mí es destructivo.
0: Ese consejo de su, de su madre ha definido su vida de cierta forma profesionalmente y personalmente también, ¿no?
2: A mí me parece que... Eh, Nuestros padres definen muchísimo de lo que somos y después el espíritu interno de uno eh, define quién uno llega a ser. Uno Nos podemos... Eh, en cierta manera me parece que hay veces buscamos la excusa de decir, bueno, así, así me criaron, yo soy así, pero me parece que en lugar de escondernos en cómo nos criaron, eh, cuando no resulta ser una, una manera... Eh, beneficiar para, para uno, me parece como uno tiene que tomar la responsabilidad, de sí, mi mamá me enseñó muchísimo, pero en cierto, en cierto momento yo tomé la decisión de que lo que quería hacer era lo que nadie había hecho, si bien yo escucho las palabras de ella y escucho constantemente que ella me dice, lo podés hacer eh, cuando voy a trabajar y cuando voy a presentarme y cuando estoy en una reunión o estoy en un set o estoy en un momento enfrentándome a cinco mil personas eh, es uno la persona que toma ese momento y tiene que decir si sí, hoy es ese momento que vamos a poder establecer algo de cambio. Eh, pero me parece que es importantísimo no los pilares que son tus padres a, a lo que llegan a ser eh, el resto de tu vida y te acompañan. O sea, eh, si tuviste buenos padres es una maravilla y si no tuviste buenos padres eh, eso también te acompaña.
0: Así es, <risa> decidiste emigrar, emigraste a los 19 años, mm. decidiste emigrar en ese momento antes, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Yo había
2: sido estudiante de intercambio a los 15, Vine, estuve en San Diego seis meses, volví a la Argentina, terminé la secundaria. Eh, volví, o sea, con la gente de intercambio eh, habían grupos que venían a visitar a la Argentina y después nosotros eh, teníamos la colaboración de que venían a nuestra casa, nosotros veníamos a verlos conocí a un muchacho con quien me casé eh, y vinimos eh, él vivía en Seattle y eh, eh, a los 18 eh, vine a visitarlo, volví a la Argentina y cuando regresé a los 19 nos casamos, así que viví en Seattle de casada
0: wow. ¿Y cuando le contaste a la familia que te ibas a venir a vivir?
2: Mi es. mamá me preguntó si estaba embarazada. Fue la primera pregunta que me preguntó. ¿Te casas porque estás embarazada? Y dije, no, no estoy embarazada, mamá. Porque no, no te tenés que casar, me dijo. No quiero que te vayas. Eh, para mí fue, en, en verlo a través de los años, fue un gran momento para mi mamá. Eh, y un momento que definió muchísimo eh, cómo el resto de nuestra familia eh, continúa, ¿no? Porque después que yo vine acá, después mi hermana vino, la emigré a ella y mi mamá a través de los años ha venido y vive con nosotras ahora. Eh, en, un, en el mundo perfecto de mi madre no me hubiera venido nunca. Eh, yo no tenía intención de irme de la Argentina. A mí la Argentina me gustaba mucho y estaba muy contenta. Eh, pero en cierta manera, yo no sé hasta qué punto eh, mi mamá estaba contenta, en cierta manera, de que yo buscara otro tipo de horizonte, ¿no? mm. de que buscara otra forma de ver el mundo. Mm.
0: Bueno, siendo madre hoy en día también entiendes el, el dolor que habrá sentido ella cuando.
2: Yo no puedo entender cómo me dejó que me fuera. Porque. No entiendo, pero eh, se lo agradezco. Pero, O sea, como madre uno sabe quién tiene como hijo. Y a veces uno hace lo posible para, eh, para guiar a tus uh -huh. hijos y tus hijos van a hacer lo que tus hijos tienen que hacer. Eh, su destino es lo que es. O sea que uno puede tratar de parar que eso pase, pero tarde o temprano va a, a suceder. Y a mí me parece que mi mamá lo tenía muy en claro de que a mí no me podía parar. Entonces, en lugar de pararme, me apoyó. Que me pareció una maravilla, ¿no?
0: ¿Recuerdas tu última conversación con tu madre antes de
2: emigrar? No. No, no me acuerdo en, en absoluto. Pero, pero no fue una de esas cosas de decir, eh, o sea, me voy. Fue una de esas cosas que me quiero ir, quiero aprender, me gusta el inglés, quiero charlar, quiero ver otro país, quiero eh, entender cómo es otra... A mí siempre me gustaron los idiomas. Uh -huh. Eh, yo hablo inglés, eh, algo de francés, algo de italiano, o sea, me encanta, es, la curiosidad que yo tenía era como que en la Argentina estaba un poquito limitada uh -huh. de lo que me daba como, como momento, ¿no? Quizás si yo hubiera viajado más en la Argentina, hubiera estado más conectada con algo más internacional de Sudamérica, por ahí no me hubiera sentido, pero no estaba conectada de esa manera. Entonces me parece que me dio el, el, el como le decimos en la Argentina, ¿no? el sueño del pibe, eh, era el, el norte y el, eh, para mí fue, bueno, si puedo conquistar lo que es el, el, el los Estados Unidos de Norteamérica, quizás eso sea algo que, que me guste. Y con esa idea vine. ¿Y cuando llegaste, hablabas un poco de inglés? Yo hablaba inglés y lo escribía, bueno, escribía y leía inglés perfectamente porque había estudiado el inglés británico. Eh, hablarlo, lo hablaba bien, pero lo hablaba con un acento británico eh, y bastante eh, estructurado, que me parece que el, el, el idioma, o sea, el idioma inglés en Estados Unidos, y aparte depende, ¿no? Porque el idioma de eh, Carolina del Norte, al idioma de Mississippi, al idioma de Texas, New York, Los Ángeles. Muy diferente en cómo la gente habla, se expresa, la cadencia del idioma. Eh, a, mí me, a mí me tomó unos dos o tres años para, para arrancar así a full, ¿no? Eh, y lo que más me costó fue el humor. Yo miraba televisión y me parecía que el humor de los americanos era un humor bastante idiótico. No lo entendía. No, para mí me pasaba por arriba, no entendía por qué la gente se reía con el programa de Johnny Carson, no tenía la menor idea, hasta que uno culturalmente empieza a entender, ah, se refiere a tal cosa, ah, se refiere a tal otra, ah, se refiere a ese show de hace 30 años, que yo nunca vi porque en la Argentina no lo teníamos, ah, se refiere a ese libro que a mí nunca me, lo, nunca me educaron con ese libro porque no tenemos la misma educación, Ah, se refiere a esa canción. De, o sea, como que para mí me pasaba el, 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 y quería entender el humor. Y me parece que uno de los grandes este, momentos para mí fue cuando yo, hablando en inglés, podía hacer a alguien reír. Porque entonces, entonces entendían realmente quién soy yo como persona. Que la parte que el, el mismo humor que tengo en español se traduce y no se pierde en la traducción, que me parece que es importantísimo para que sepan quién sos, la esencia de quién uno es, que no se corte o fracture en la traducción. Eso para mí, eso tomó mucho tiempo y fue difícil.
0: ¿Y, y qué hiciste para mejorar el inglés?
2: Eh, yo seguí estudiando, fue a la universidad, eh, hablaba todo el tiempo, una de las cosas que hacía constantemente era mirar novelas, porque la estructura de una novela repiten lo mismo toda la semana. Entonces, si yo no entendía lo que decían en el lunes, el martes medio como que, ah, él sale, ¿qué le dijo fulano tal otra el miércoles? Eso fue lo que le dijo fulano tal otra del, el jueves. ¡Ah! Eso fue lo que le dijo. Y ahora la consecuencia de lo que le dijo, vamos a ver qué pasa mañana. Y el viernes tenés la consecuencia. Entonces, para mí era como que, era como que tenía, tenía una manera de ver... Bueno, de lunes a viernes, lo que no entendía, al viernes lo entendía. Y, y una hora de ver eso, eh, me ayudó muchísimo las novelas. Eh, no parece, pero porque como son tan repetitivas... Eh, porque constantemente en la novela, eh, si bien en ese momento, no mm -hmm. sé si en la novela es así ahora, pero eh, hay gente que se pierde el lunes. Entonces el martes es un raconto del lunes... Y el miércoles te hablo un poquito de los lunes, pero más del martes, que por ahí te perdiste. Pero ahora el jueves... Sí. Para mí me ayudó muchísimo. Y me gustaba ver también, a nivel cultural, eh, programas de televisión que hablaban de la vida del americano. ¿no? Por ejemplo, estaba eh, Phil Donahue. Eh, o estaba eh, el show de Oprah, Oprah Winfrey, que había empezado. Había otra señora que no me acuerdo el nombre. Pero... O sea, ver esos momentos en donde te mostraba lo que, en cierta manera, en televisión era la importancia del momento cultural.
0: Es importante tener ese, ese conocimiento, that, 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 that inside mm. on a culture, ¿no? Uh -huh. Si no lo tienes, no si uno te no sientes muy perdido.
2: Exacto. Si uno no entiende cómo la cultura, eh, la dinámica cultural en donde uno vive, entonces siempre vas a ser pescado fuera de tu, de tu agüita, vas a estar afuera entonces hay que entender un poquito de cómo navegar y para hacer eso o tenés, tus amistades son todos americanos, que eso a mí no me pasó, que tenía amigos de todo el mundo o te tenés que poner un, en, en una forma bastante inmersiva en, en entender lo que es la parte de cultura, porque además que uno entienda lo que era un tipo de, eh, de cómo vive un un grupo de gente no es como vive otro grupo de gente en este país. Entonces es una cuestión de que constantemente tenés que estar eh, educándote de lo que pasa. importante
0: consideras que es para el inmigrante recién llegado que aprenda el inglés o que aprenda lo antes posible?
2: Para mí es importantísimo. Es importantísimo saber el lenguaje donde uno vive. No solamente el lenguaje que te ayuda a, a maniobrar el día, pero el lenguaje cultural. O sea que uno, no solamente uno tiene que aprender el idioma, pero hay, hay un idioma de las cosas que dicen las palabras y hay el idioma de lo que dice la conducta. Y eso es importantísimo que tengan que aprenderlo. Porque si no, siempre van a ser extranjeros. Y si bien siempre somos extranjeros porque no nacimos acá, eso no quiere decir que no te sientas que perteneces a esta cultura o a este país o a esta comunidad. Eh, pero si constantemente marcamos las diferencias por diferencia, entonces siempre vas a estar aislado. La diferencia se tiene que marcar como un punto de que esto es diferente de lo mío a lo tuyo, pero en las cosas que son importantes hay un, una unión de quién somos. Eh, pero la, la diferencia puede ser algo que divide o puede ser algo que unifica. Porque a mí, de la manera que veo cómo vive la gente eh, en el Congo, en la República Dominicana o viven en Suiza, eh, algo hay en común. Algo hay en común, en quienes somos como personas, eh, y eso es importante. Y las diferencias es lo que nos hace un, sumamente únicos, ¿no? lo que me hace a mí diferente de lo que son ellos. Llegaste con
0: idea de seguir eh, una carrera en actuación mm. y luego cambiaste. ¿Qué te llevó a cambiar de idea?
2: La idea, yo vine a estudiar psicología y a estudiar teatro. Eh, la parte de teatro y de actuación no era porque era algo que quería hacer, como que tenía así ese, ese fuego que tenía, que tenía que ser actriz. Era, me parece, lo que yo entendía que era eh, lo que se podía hacer, porque no, no, no entendía o no sabía cuáles eran las otras posiciones detrás de lo que es el escenario, detrás de lo que era la cámara. Si yo hubiera sabido eso antes de actuar, no hubiera actuado jamás. Porque eh, uno de mis grandes problemas es que yo no, no quiero aprender la letra de nada. A mí me das algo de letra y yo te lo rearreglo como, como suena quién soy yo. Entonces yo nunca podría ser un personaje. Si, mi personaje soy yo. <ríe> no sé hacer personaje, no hubiera sido buena actriz. Eh, entonces cuando estudié psicología, estudié teatro, me recibí y eh, de vivir en Seattle nos mudamos a San Francisco y después de San Francisco me mudé a Los Ángeles y estaba trabajando en una compañía aérea y este, mientras que estaba trabajando ahí a, iba a audiciones por actuación y que sos muy alta, que sos muy baja, que sos muy flaca, que sos muy gorda, que sos, sos latina o no sos latina, porque sos medio blanquita, no sos latina. Eh, que tenés acento, que no tenés acento, que eh, todo. Y yo pregunté, ¿quién decide estas cosas? Los productores. Ah, ok, eso voy a hacer. Voy a producir. Porque la idea de que yo pudiera tener o no tener el control de mi vida, eh, para mí, era, era algo que no podía hacer. Que tenía que tener algún tipo de control de mi destino de mi futuro. Eh, entonces decidí producir y ahí empecé
0: were still that kid determined to get into that damn soccer game, weren't you?
2: <laughs> thing. I love
0: it, I love it Pero es una cosa decir, ok, voy a producir y terminar sentada en esta oficina No, uh -huh. ¿Cómo cuéntame? Y, y sé que esto es una conversación que nos puede llevar dos semanas uh -huh. Pero ¿cómo llegaste a decir, ok, I'm going to produce? Y you want to producing I mean, that's so... The odds against that are remarkable.
2: De, la, idea, la idea era de que si, <coughs> si había gente que podía ser la que decidía cómo se hacían ciertas cosas, que quizás si yo encontraba la manera de estar en ese grupo de gente, que yo podría decidir. Nunca pensé, jamás pensé que iba a terminar acá eh, eh, haciendo esto... Eh, yo cuando empecé eh, era asistente de producción, o sea que yo eh, empecé a, por abajo. Lo primero que hice fue asistente de producción y contenta chocha de la vida de hacerlo y de comprar comida a la gente que estaba en el set.
0: ¿Y cómo lograste conseguir ese puesto?
2: Yo estaba trabajando en Alaska Airlines y una amiga mía que estaba ahí me dijo eh, fíjate, tengo una amiga que se llama Carla Corwin y ella es asistente de dirección y me parece que vos serías muy buen asistente de producción. Me, me dijo, PA. Y yo dije, ¿ah? Y yo, ok. ¿Y eso qué es? Me dijo, anda y charla con Carla. A ver qué te dice. Ok. Fui, hablé con Carla y Carla me dijo, sí, venite. Y lo que tenés que hacer, eh, vení mañana, venite temprano, te voy a dar una radio. Y lo que te, tengo que hacer es que pares el tráfico de acá a acá. Ok. Y ese fue el primer día y nunca jamás volví atrás. Eh, a, a, al mismo tiempo que estaba trabajando con Alaska Airlines, estaba trabajando en Paramount Pictures. Y yo hacía los tours que hacían, los hacía en español. Eh, y hacíamos todos los, todos los shows que tenían, que eran eh, shows de sitcoms que tenían con tres cámaras y que tenían audiencia en vivo. Y eso me dio como que me dio una idea ¿no? de lo que era... Eh, otro tipo de un rubro que yo no sabía nada de lo que era la parte de comedia en vivo en televisión. Mm -hmm. eh, porque teníamos la, la parte de televisión que era filmado como Cheers, Dear John, Wings, todos esos, esos shows. Y después tenías Fresh Prince of the air eh, que era algo que estaba en vivo. Eh, y durante el fin de semana trabajaba en Black Angus como mesera. Mm -hmm. O sea que tenía tres, tres... Trabajo. Yo me levantaba eso de las 4 de la mañana, iba a trabajar a Alaska Airlines a las 5 y media. De ahí trabajaba eh, hasta las 12 o 1. De ahí iba a Paramount Pictures y trabajaba de 2 hasta 10 y media, 11, que terminábamos con los shows. Y durante los fines de semana, que no tenía que trabajar en, en, ni en Alaska ni en Paramount, trabajaba en el restaurante.
0: Y en todo este proceso llegó un momento que dijiste, wow, esto, ¿Esto es para mí y sé exactamente lo que quiero hacer?
2: No. Nunca supe si exactamente era para mí. Nunca, hasta el día de hoy me pregunto si este es el lugar donde tengo que estar. Me parece que eso es parte de lo que es la curiosidad de continuar y de crear nuevos momentos en tu vida. Si, mm -hmm. si yo digo, bueno, esto, esto es esto, llegué, estoy establecida, eh, tengo todo el éxito del mundo, eh, me la creo... ¿Qué hago? Me pego un tiro porque <risa> no tengo 80 años. Entonces, ¿qué? o sea, la idea es que sí, es un, momento, eh, es un momento de éxito. El éxito va y viene. La gente que se la cree y se la cree cuando tiene éxito, se la tiene que creer también cuando no tiene éxito. Entonces, yo prefiero no creármelo. Eh, que está, no está, que en medio, que, qué sé yo, es, no, no sé si es, el éxito va y viene. Y hoy en día, sí. hoy en día la gente quiere ver nuestras películas. Mañana solo Dios sabe qué va a pasar. Entonces yo lo que trato de hacer es crear algo que quizás sea parte de una diferencia. Una diferencia de que quizás para la, la generación que viene, para la generación eh, que está ahora en, en sus 20 años o para la generación de mi hija, de los que ella tiene 8 ahora, eh, que vean que... Eh, la posición que tenga una mujer latina es una posición muy posible de éxito. Y cuanto más nos vemos en esa posición, sea yo, o sea, cualquier otra mujer de cualquier parte de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, de España, Portugal, de donde fuere, que eso es algo que es una posibilidad. Porque para mí, lo único que yo vi es siempre vi que habían hombres que estaban a cargo, que estaban al frente, que estaban en el puesto máximo, que estaban en momentos de responsabilidad. Porque mi madre constantemente me dijo que si se, no se había hecho, había que hacerlo. Yo me dio como que tomé eso y ahí me fui y lo hice. Pero hay gente que no escucha, no puede escuchar esa verdad y tiene que verlo. Entonces parte de lo que lo que a mí me gustaría hacer es crear una imagen para que las generaciones que me sigan a mí puedan ver de qué es posible. Y una vez que es posible, esa es una si creas esa diferencia, tarde o temprano la diferencia crea el cambio. Es una cuestión de tiempo, pero el cambio no pasa en media hora. El cambio es generacional y son décadas. Pero las diferencias de cada uno de nosotros, la suma de nuestras diferencias, eso es lo que tarde o temprano llega a ser la columna que te determina que puede aguantar el peso de lo que es el cambio. Esto no te define, porque en el momento de, el momento de hacer cierta decisión, eso no te define. Lo que te define es tu integridad y tu esencia. Y quién uno es como persona, constantemente, si eso no... Si, si el éxito y el dinero cambia a la persona, esa persona nunca era esa persona, de ninguna manera. Es más, la gente se piensa que el poder eh, que el dinero tiene a veces puede definir una situación y no uh -huh. la puede definir. Pero en cierta manera puede ayudar, ¿no? Algo, pero no definirla.
0: Siempre has sido campeona de la mujer, abiertamente. Ahora que eres madre, ¿te ves aún con más compromiso que antes?
2: A mí me parece que el compromiso eh, de ser campeona con respecto a, a la mujer y a los derechos eh, que tenemos como, como persona ¿no? y la igualdad que uno mm -hmm. quiera, eh, quiere tener en todo nivel eh, para mí siempre fue algo muy claro, el hecho de ser madre me parece que es una cosa que es como que te enfoca te enfoca mucho más a eh, que, la que te das cuenta que la tarea es, es consistente y uno tiene que persistir a hacerla porque si bien hay cosas que, que ahora que no me afectan a mí porque tengo 52 años eh, a la generación de mi hija sí la va a afectar entonces la, yo no puedo dejar de luchar por algo que no me afecte hoy a mí tenemos que luchar constantemente por el concepto del derecho de la mujer a todas las edades eh, si bien a mí, si bien a mí eh, me ha enfocado, no, no, no fue algo que es nuevo. Eh, yo creo que yo fui madre desde desde muy chiquita eh, sin tener hijos eh, y ahora es tener es tener tu hija y tener que hacer de eso eh, una lucha más profunda me parece, pero la lucha siempre estuvo.
0: Uh -huh. El sueño tuyo para tu hija, ¿cuál es?
2: Mm. Para mí el sueño de que pueda ser quien es, de que encuentre de que, que las limitaciones de lo que es la parte del mundo de afuera, de, de su cultura, de donde haga su cultura, en este país, en otro país, si ella decide eh, ser eh, capitana de un barco, que lo pueda hacer. Si decide que quiere ser eh, bióloga de... de del, del mar que lo pueda hacer si quiere ser cantante de rock que lo fuera, si se quiere casar con un hombre, con una mujer si no se quiere casar, si quiere tener hijos si no quiere tener hijos, si quiere vivir en, una, en, en un campo con animales, sola porque eso es lo que le da la felicidad al mundo, lo que fuere que tenga la libertad de que pueda crear su futuro y su felicidad, eso para mí es importantísimo
0: Sounds like you want her to be her version of you. <risa> <risa> she can play
2: soccer, it's a pretty good
0: gig if you can get it.
2: Eso te digo es la cruz, ¿no? Yo que no lo pude jugar y vos que lo podés jugar ahora y no lo querés jugar.
0: ¿Y no lo, y no le interesa?
2: No, le jugó un poquito, pero no le no le causó mucho. Pero ella prefiere el tenis, que es lo que yo prefiero. Yo juego mucho al tenis. ¿O oh, sí? Ese, es es la máquina Ajá. y yo. Y la máquina tiene 300 pelotas y yo. Y ahí estamos una hora, una hora y media, y ahí tengo todo, todas las cosas que tengo que resolver, las resuelvo con la máquina.
0: Terapia y ejercicio.
2: <risa> el otro día estaba en el club y le estaba pegando tan fuerte, tan fuerte, y había un señor que me estaba mirando, ¿no? Y además me pongo toda colorada cuando juego y termino y voy arriba al bar a, a, a buscar agua y me mira y me dice... ¿lo resolviste? Desde allá arriba se veía. Él me vino mirando y le dice, ah, más o menos, me pensé que necesito otras 300 pelotas. Y me dice, parece intenso, de acá se veía como que, ¿lo resolviste? Oh, that's
0: beautiful. That is beautiful. En, en el universo de
2: Marvel,
0: se ve que en estas películas hoy en día se toca mucho más el tema humano, como mm. han humanizado mucho más los superhéroes que recuerdo yo de, de mi niñez hace 3.000 años atrás. Eh, ¿Has tenido
2: algo que ver con eso? De la manera que nosotros hacemos películas es una colaboración constante de todos los que estamos. Entonces, que yo te diga que no he tenido nada que ver es mentira, pero que te diga que ha tenido tanto que ver es mentira también. Todos tenemos, en cierta manera, una forma de, de participar y de colaborar. Eh, pero me parece que, más que nada, es, ha sido la, la, la mejor mezcla de personas, ¿no? de que estamos a cargo, y la, los directores que tenemos o directoras eh, y de cómo quiere contar su historia nuestras películas siempre, yo lo que digo ¿no? es que son como una cebollita si solamente querés la cebolla, ahí la tenés pero si querés pelarla y buscarle las otras cosas están ahí, solamente uno tiene que querer ver lo que está uh -huh. eh, para mí son diez veces más profundas de lo que la mayoría de la gente ve porque eh, evidentemente estamos adentro de las conversaciones en lo que significan ciertas cosas uh -huh. Si, si entra a nivel cultural y a nivel masivo, bárbaro. Si no entra, no importa. Por ahí hay 12 personas eh, en España y 14 personas en Londres y 15 personas en San Juan, en Puerto Rico, lo que fuere. Hay momentos que la gente ve lo que ponemos y son, son cositas que ponemos y si no vamos a tener el, el factor humano en nuestras películas, son unas películas que solamente eh, se llegan a ser un poco vacías y me parece que el factor humano para nosotros es lo que define el superhéroe. Lo más importante, constantemente me hacen la pregunta ¿qué es, ¿qué es lo que define el superhéroe? Lo que define el superhéroe es lo mejor que uno tiene adentro y que en ese momento, lo que fuera las circunstancias del momento, uno lo puede ejercitar. Eso es, o es abrirle la puerta a alguien que necesita o ayudar a alguien que está bajando del ascensor o es, estás en un, en un restaurante y alguien tiene que entrar al baño antes que vos o estás en el, el aeropuerto y hay una señora que está viajando sola con tres chicos y necesita que le levantes una. En ese momento todos podemos ser superhéroes todos, nadie tiene que salvar al mundo porque en ese momento esa madre con tres hijos y no poder pasar por seguridad sin que se, dos de los chicos le agarren un ataque de, de crisis ese es, ese es el final del mundo para ellas en ese momento todos tenemos la capacidad de ayudar, todos tenemos la capacidad de crear una situación de superhéroes eh, no tiene que ser ni con una capa ni con un martillo ni con un escudo tiene que ser solamente con la, la bondad y la integridad de quién somos como persona.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Excinery motor requiere y Internet.
0: Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar. ¿Veremos algún día un superhéroe inmigrante?
2: Yo creo que vamos a ver en nuestro futuro, vamos a ver un superhéroe que representa a todos. Tenemos muchísimos superhéroes tenemos muchísimo muchísimo que hacer para para tener la, re, la representación que tenemos que tener para tener la diversidad que tenemos que tener para incluir a todos los grupos de gente el inmigrante va a ser parte de nuestro de nuestro grupo pero tiene que ser parte de la historia no solamente como un momento de acto político tiene que estar en la fibra de lo que es la historia entonces en el momento, en el momento que sea algo natural que cae en lo que es, es la historia esta o aquella, sí vamos a tener ese momento. Y quizás no es la, la idea de lo que la gente piensa que es la historia del inmigrante, eh, pero es, eh, sin darte cuenta, cuando Thor llega a la Tierra, esa es una historia de inmigrante. Mm -hmm. Entonces nosotros la parte de la, inmigra de la inmigración, eh, viene, nuestros inmigrantes vienen de otros mundos, no, no, no solamente vienen de una frontera, eh, o sea que la, si bien la historia, no la historia de, del inmigrante como la conoces vos o yo, uh -huh. esa historia no la hemos contado, pero sí hemos contado la historia de alguien que viene de afuera y se siente fuera de lugar. Eso ya ha pasado con nuestras historias. Ahora es una cuestión de tener más representación eh, a nivel global. Uh
0: -huh. Importante, muy importante.
2: ¿Cómo defines el éxito? Mm. A mí me parece que definir el éxito es simple. Uh -huh. eh, cuando yo vengo a trabajar, dejo a mi hija eh, en Playa Vista eh, y después tengo una intersección hacia la derecha es la playa y hacia la izquierda son tres autopistas que tardo una hora en llegar para venir a trabajar todos los días. El éxito es querer doblar a la izquierda y no a la derecha. Para mí el éxito constante es sentir el privilegio y sentir la alegría que me da doblar a la izquierda y hacer algo que no quiero hacer, como es estar una hora en tráfico y tres autopistas, cuando puedo estar en la playa en diez minutos, pero el privilegio de hacer este trabajo para mí fuera del, de, del éxito a nivel global, de lo que la gente dice, de, de cómo eh, la prensa, los fans, el dinero fuera de todo eso, para mí en el momento ese que tengo que, lo hago todas las mañanas, lo decido eso es una decisión muy pero muy eh, clara para mí, el hecho que yo sigo girando a la izquierda eso para mí define el éxito no.
0: Beautiful. si pudieras escoger o guardar o archivar para siempre una memoria, una experiencia durante tus primeros días en los Estados Unidos cuando el tema de inmigrante todavía era un tema fresco. ¿Cuál fuera?
2: Una de las cosas que no me olvido nunca eh, es que yo no podía, no podía pronunciar eh, la diferencia entre E y I. Entonces yo decía constantemente, I am going to the beach. Y nunca decía, I am going to the beach. Y nunca entendí por qué la gente se reía. Hasta que una señora me explicó, Victoria, cuando vos decís esto, es mala palabra, cuando vos decís esto, es playa. Y estaba sumamente, bueno. Y para mí eso marcó la... Eh, Cómo uno puede a veces crear una barrera del desentendimiento de lo que es la historia del inmigrante. Que por no tener quizás alguien que te, que te lo diga, o alguien que te ayude, o alguien que te lo enseñe, eh, que quizás se te pueden burlar eh, en cierta manera. Eh, nadie se quería burlar. O sea, Yo tenía 15 años y les parecía que era... Qué divina como dice esa jajaja. Ja, ja. eh, pero nadie tampoco me dijo cómo corregirlo. Y me parece que la historia del inmigrante es constantemente buscar esos momentos en donde nos podemos ayudar el uno al otro para, para adaptar y corregir esos momentitos que te pueden definir, que te pueden definir y que te pueden ayudar para que pases un pasito más a estar adentro y no siempre sentirte que estás afuera. Eso me parece que es una, es una clave de cómo el inmigrante puede llegar hacer una parte de lo que es la cultura nueva que van, a, que van a vivir.
0: Todos tenemos alguien que en algún momento nos ayudó, alguien que fue clave en alguna decisión o personal o profesional. Eh, en el caso tuyo, ¿quién te viene a la mente?
2: Para serte sincera, cuando uno llega a cierto nivel en tu carrera es difícil tener eh, un grupo de gente que te pueda aconsejar. Eh, es una vida bastante solitaria, porque en cierta manera la gente que está alrededor tuyo va a estar afectada por las decisiones o alguna de las cosas que uno tenga que hacer, eh, pero... Una de las personas que ha sido eh, muy importante para mí fue Kathy Kennedy, que es una de las grandes productoras del mundo y de chiquita yo miraba su nombre en, en los pósters así en la, en, en la Argentina y siempre fijándome en el nombre de una mujer y nunca había nombres pero estaba el nombre de ella, Kathleen Kennedy decía. Eh, y a través de los años la seguí, pero nunca nada, ¿no? Y una vez que empezamos a hacer este trabajo y casi estuvo a cargo de eh, lo que es Lucasfilms y todo la, lo que ella está haciendo con la franquicia de la Guerra de las Galaxias y eso. Eh, y cuando, cuando la... Yo la había conocido, pero después fuimos y fuimos a comer porque, te, en cierta manera, yo soy clienta de ella en una de las compañías que ella está a cargo. Y fuimos a comer, eh, y yo estaba como que, como, que, como, que me había, como que me había comido 10 kilos de azúcar. Estaba como loca. Estaba como que le había dicho a todo el mundo en la oficina que yo, la voy a conocer a Katikani, la voy a conocer a Catican, pero chocha de la vida, estaba como que, pero, pero rebotando por todas las paredes de que es, otra vez, es el sueño del pibe, no de lo que uno ve en cierta manera y de repente es la humanización del momento en donde lo que uno pensaba, uno, uno soñaba, está ahí y estábamos comiendo. Y en, es más, nos pasamos la primera hora y yo ta, 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 diciéndole cuánto la adoraba, que era divina, qué sé yo, y después la segunda hora le dije, bueno, esto es lo que tenés que hacer para que la compañía esté como yo la quiero. <ríe> y fue una cuestión, fue rarísimo, porque fue un momento... Eh, uno de esos momentos que no los puedes escribir los tenés que vivir eh, y siempre a través de los años ha sido una gran eh, un gran apoyo para mí eh, y además una persona a quien puedo llamar en cualquier momento de decirle que esto otro lo que te parece y ella muy objetivamente me ayuda o me puede decir algo que, que me pueda ayudar en cierta manera sin que se meta que, 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 que tenga ningún tipo de eh, de necesidad de ser parte de eso lo mm. que en Hollywood es muy difícil a veces es que la gente pueda ser objetiva y que realmente te quieren ayudar a vos por vos no por lo que estás haciendo o lo que vas a hacer y cómo ese efecto va a ayudarme a mí después porque cada, acá hay mucha gente que tiene una estrategia y un plan de cómo lo que hago hoy, hoy para vos mañana me lo vas a hacer para mí ¿no? eh, ella en ese sentido siempre ha sido muy clara de que la ayuda que da no es ayuda que hay que devolver. Qué
0: bonito. Qué bonito que se alinearon las estrellas para permitir mm. semejante experiencia, ¿no?
2: Una maravilla. Beauty of life, man. Mm.
0: Yeah, yeah, yeah. Si le pudieras dar un consejo a un, a un inmigrante recién llegado, ¿qué le dijeras?
2: A mí me parece que uno de los grandes consejos que se puede dar a la, a la gente que recién llega y que es inmigrante es que no se olviden de quién son, porque una de las gran cosas que uno cuando llega a una nueva cultura se quiere asimilar tanto a la cultura, que se olvidan de quién son. Y parte de lo que crea la estructura tan, tan masiva y tan hermosa de lo que es este país, son las grandes diferencias de quiénes somos como personas. Si yo A mí me han preguntado muchísimas veces si yo soy italiana, porque a veces la gente quiere más a los italianos que a los argentinos y yo hubiera podido decir mis abuelos son italianos pero yo no soy italiana soy italiana de parte de abuelo pero yo soy argentina y jamás jamás he negado de dónde vengo quién soy y de lo que y de lo que en, en, en mi opinión me hace eh, más única entonces lo importante para mí es que la gente no se olvide de quiénes son. Uh -huh aunque fueran ahora parte nueva de algo diferente.
0: Y es fácil en ese proceso perder esa esencia, ¿no?
2: A mí me parece que es fácil porque en, con el afán de ser, de ser parte uh -huh. de algo, uno se olvida, constantemente se olvida. Es más, si uno no habla el idioma, eh, se olvida. Yo hablo mi idioma todo el tiempo. Yo no he dejado de hablar mi idioma. No quiero Hace 30 años que estoy acá. Eh, no, quiero de, no quiero dejar de hablar mi idioma no quiero, no quiero olvidarme de lo que es la palabra ganas que no se puede traducir tener ganas no, no, es, es, ganas es una cosa de espíritu es, es muy difícil de traducir lo tenés que sentir entonces si, es, si yo me olvido de eso me olvido de quién soy y eso, eso es una locura de que uno se olvide de quién uno es, no, es no, yo lo que le no digo es no te olvides de, eh, en, el, en un momento determinado de que no te gusta la cebolla ok, si no estás sirviendo cebolla en la cena, vaya lo que vaya pero bueno pero que no te olvides de que cuando vos cocinas vos le pones cebolla al guiso mm. eso es importantísimo porque eso es lo que hace tu guiso diferente al del otro ¿y le estás pasando eso a su hijo? Eh, yo constantemente trato de que mi hija entienda lo que es, eh, lo que es ser eh, como ella tiene que ser y lo que, lo que la define a ella como persona es lo que la hace magnífica, lo que lo hace diferente, lo que la hace única, lo que la hace que la gente la quiera tanto. Tiene una personalidad hermosa, eh, tiene una vibra hermosa eh, y tiene ideas. Son una maravilla, excepto a las 7 de la mañana. Tiene muchísimas ideas. Eh, y eso me parece que es, es eh, el espíritu. Tiene ganas, tiene ganas de cosas. Entonces, eso para mí es importantísimo. En este momento no me quiere hablar en español, quiere hablar, que le hable regular, me pide, por favor. Y le digo, te estoy hablando regular, te estoy hablando regular, es español regular. Eh, tenemos ese momento donde yo le hablo en español y ella me habla en inglés. Ah, Pero entiende mucho.
0: Qué lindo. <risa> y A ver, un consejo, un inmigrante recién llegado referente al, al, al idioma, la importancia del, de manejar el nuevo idioma de inglés.
2: A mí me parece que lo importante en manejar el idioma es que si uno no se puede comunicar, uno nunca va a avanzar. Entonces el idioma es tu instrumento para poder avanzar. Eh, si estás de este lado de la montaña y de este lado de la montaña hay dos maneras de llegar, o tenemos un puente o volamos, una de dos bueno, quizás lo puedes nadar si hay agua abajo pero el idioma es lo que te crea la estructura de conexión entonces si no lo aprenden, si no tratan a veces no tiene que uno saberlo totalmente, el 100%, yo hace 30 años que estoy, sigo aprendiendo palabras hay días que digo, y eso ¿qué, qué dice? ¡ah! Ah, mira otra palabra constantemente la curiosidad de aprender porque depende de lo que uno lee o lo que ve o eh, en ciertas cosas que estamos aprendiendo muchísimas cosas de, de, de otros rubros uno aprende otras palabras pero estar con la curiosidad de poder conectar porque si uno no conecta como inmigrante siempre te vas a sentir solo y aislado y eso no es algo que es conducible para que uno pueda tener comunidad que es lo que al fin y al cabo es lo que uno busca
0: y el idioma también no es solo para lo profesional, pero te ayuda a disfrutar estar en este país aún más todavía, ¿no?
2: Claro, parte de lo que yo te explicaba de lo del humor, ¿no? Es que al entender el humor, yo podía estar eh, encontrar de que ah se ríen de esto, ah se ríen del otro, entonces uno puede ser parte de eso, ¿no? Y puede y puede, eh, si bien no, al principio no todo lo que decía yo no nunca, o sea lo que yo pienso que está en mi cabeza que es gracioso a veces no es lo que digo entonces cuando estaba entendiendo el idioma a veces lo que yo pensaba que decía no era lo que decía <risa> pero el hecho de que estaba haciendo el esfuerzo me parece que a nivel comunidad, a nivel amigo, eso se daban cuenta de que estaba tratando de conectar. Estaba tratando de que, bueno, si esto es lo que están hablando y si están riendo de tal cosa, a ver si yo puedo decir algo que es gracioso. Y si bien no se reían mucho, se, lo que apreciaban era el hecho de que yo quería ser parte de ese momento. Y a veces el ser inmigrante uno trata de medio como que está más callado más que prefieren el, el silencio del momento uh -huh. para que nadie los les diga no lo que dijiste está mal dicho o es, no entendí lo que me dijiste o cómo porque crea otro otro tipo de momento eh, pero me parece que es importante de que uno se arriesgue y tome ese momento y se arriesgue a decir algo porque nunca sabes 50 y 50 ¿no? por ahí lo que decís es lo que tiene que ser y por ahí lo que no decís es no pero si no es lo que uno tiene que decir y alguien toma el momento y el tiempo de explicártelo entonces ahí tenés la conexión con esa persona y eso es crear comunidad y lo haces de una persona a la otra
0: ¿cómo, cómo quisieras ser recordada?
2: A mí no me interesa ser recordada. No, la, la, a mí, la gente, yo prefiero que la gente esté conmigo hoy. Lo que pasa mañana, yo no tengo control de lo que va a pasar mañana. El mañana es de otra persona, el mañana es de otra generación, el mañana es de lo que... Yo voy a hacer lo que tengo que hacer hoy para que el hoy se determine de la mejor manera si me recordás mañana me recordás y si no me recordás es cosa tuya no te puedo, yo no te puedo definir no me interesa eh, en ese, ese, eh, que la gente tenga ideas de cómo quiero que me recuerde. no, que, eh, eso me parece que es una cosa de que eh, poner a alguien en un pedestal que no, que no tengo lugar en ese pedestal yo estoy completamente segura de que la gente que me conoce hoy tiene una idea y si el día de mañana se olvida que se olviden, eso es una cosa muy personal vos tenés que preguntarle a la gente que me conoce, cómo les parece que me van a recordar, porque yo eso no lo controlo cada uno tiene su forma de ver la vida como la, como la ve, y si hoy me preguntas a mí o me decís vas a recordar a fulano de tal de esa manera, lo primero que te voy a decir es no la voy a recordar de la manera que lo voy a recordar yo, y lo voy a definir yo, entonces de ninguna manera yo voy a definir cómo otra gente me va a recordar ellos me van a recordar como puedan, sí, se acuerdan, por ahí fue un momentito. La gente no se tiene que acordar de mí, la gente tiene que vivir, vayan a vivir y hagan lo mejor de su vida y el resto que sea lo que sea.
0: Hay ciertos momentos en la vida que por una razón o la otra se quedan con uno y esta conversación con Victoria Alonso es uno de ellos. Su visión de la vida, del trabajo, del amor, todos me han impactado profundamente, pero me hizo un comentario en particular que no le podré agradecer lo suficiente. Recuerdo que le pregunté sobre su sueño para su hija y como acaban de escuchar, me respondió que tenga la libertad de que pueda crear su futuro y su felicidad. En ese entonces, mi hija Lina, la menor de tres, estaba en la secundaria, y soñaba con estudiar teatro y actuación algún día y como padre al fin me parecía ese sueño un poco impráctico y aunque nunca se lo confesé me imagino que me lo veía en la cara las palabras de Victoria me hicieron entender que lo único que me toca como padre es preparar a mis hijas y apoyarla con la libertad de que puedan crear su futuro y su felicidad a su manera no necesariamente a la mía Hoy día Aline estudia teatro, en una universidad en Pensilvania, y nunca la he visto tan feliz. No se pierdan lo último de Marvel Studios, Thor, Love and Thunder, dirigida por Taika Waititi y producida por la incomparable Victoria Alonso. El Archivo del Inmigrante es coproducido por Iri González, nuestro director de fotografía Daniel Godoy. Para más historias, favor de visitar nuestra página web, immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022